0: Coucou, bonjour, c'est Carole Casson. Aujourd'hui, on fait le point sur la liste Inki. J'ai beaucoup de questions sur le sujet. Comment lire correctement euh, la liste Inky des ingrédients euh, Je vais vous donner quelques petites astuces euh, pour s'en sortir un petit peu mieux. Bon, c'est complexe. Hein? Euh, Qu'est-ce que ça signifie Inky, International, nomenclature, cosmétique, ingredients euh, C'est une réglementation euh, internationale, le législateur oblige tous les cosmétiques à euh, montrer une listing key euh, complète et cette listing key elle répond à euh, certaines obligations. Alors il faut, il faut vraiment avoir des compétences spécifiques pour comprendre tout ce qu'il y a dans la listing key, avoir des, euh, des connaissances botaniques aussi et avoir des connaissances au niveau de la chimie. Bien entendu, je ne suis ni botaniste ni chimiste, mais bon, on essaye de s'en sortir en essayant de trouver des, des astuces et une grille de lecture qui nous permettent quand même de faire des choix à viser. Déjà une des premières choses, si la listing key est complètement camouflée, euh, qu'elle est écrite tellement petite qu'il faut et les lunettes et la loupe pour la déchiffrer, déjà euh, on peut se dire que le fabricant peut-être qu'il a quelque chose à cacher. En général, euh, quand la listing key, il faut euh, euh, gratter la terre pour la trouver. Et ça, je pense euh, notamment sur certains sites où euh, des fois, on aimerait en savoir un petit peu plus sur la composition. Eh bien, il y a trois, quatre, cinq clics à faire avant de la trouver. Bon, ça, c'est pas très, très transparent. Déjà, ça nous donne une indication. Surtout de nos jours où les consommatrices sont de plus en plus expertes. Euh, les fabricants euh, bien intentionnés euh, mettent les listes d'ingrédients rapidement sous les yeux pour que justement on puisse aller les consulter sans être euh, obligé de, euh, de les chercher partout. Le choix de la langue est aussi euh, un indicateur, c'est-à-dire que euh, si on n'est pas en, en langage vernaculaire c'est-à-dire dans le pays d'origine bon, ben c'est un frein supplémentaire qui peut euh, nous, nous, nous permettre de, de, de nous poser des questions euh, si euh, on n'a que l'utilisation de l'anglais si on a l'utilisation euh, 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 du latin euh, et notamment les termes botaniques sont en latin euh, là, c'est déjà, euh, déjà plus transparent. Il faut savoir qu'un des premiers indicateurs de naturalité sur la liste key, eh bien, en général, on va avoir des termes latins. Les termes botaniques sont en latin, avec euh, d'ailleurs euh, un certain romantisme dans, dans, dans les consonances. Ouais, par exemple... Euh Argania Spinoza pour l'huile d'argan, Persea Gratissima pour l'huile d'avocat, euh, Rosmarinus Officinalis euh, euh, pour euh, euh, l'extrait de romarin. Voilà. Déjà, ça, c'est intéressant quand on, quand on a, euh, euh, une certaine euh, poésie graphique et sonore euh, dans, dans les noms, et eh bien, on est déjà quasiment certaine qu'on n'a pas affaire à des produits chimiques. Les produits chimiques, en général, ils sont imprononçables. ben C'est-à-dire qu'il faut le lire attentivement, syllabe par syllabe, pour espérer pouvoir euh, le, 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 le lire et surtout le formuler, on n'a tellement pas euh, l'habitude. Donc tout ce que vous avez du mal à lire et à exprimer verbalement, parce que c'est tellement compliqué, ben, vous pouvez être quasiment sûr que c'est de la chimie, ce n'est pas du latin, donc euh, on, est sur, euh, on est sur des produits qui sont pas euh, valorisables et avantageux pour notre peau et pour notre santé. Et puis, quand c'est pas des noms imprononçables, euh, on va avoir droit à, à des acronymes. Hein, des acronymes du genre PEG, PPG, EDTA, euh, euh, DMDM... Tous ces trucs d'ailleurs qui sont tellement compliqués à, à prononcer que, bah, au final on a mis un acronyme parce que c'est beaucoup plus simple. Et tant mieux parce que ça nous permet de beaucoup mieux les euh, repérer. Je précise au passage que la cosmétique bio se fait un point d'honneur en général de mettre ses listings en langage vernaculaire dans une police relativement euh, grosse pour qu'on puisse lire correctement. Le langage vernaculaire, c'est le langage du pays dans lequel est euh, vendu euh, le produit en question. Donc ça, c'est une des élégances de la cosmétique bio et euh, on peut largement euh, la saluer au passage pour ça. Concernant l'enregistrement des matières premières, ce qui est super intéressant, c'est que euh, la même matière première est obligatoirement enregistrée sous la même appellation partout dans le monde et donc ça signifie qu'aucune confusion n'est possible, qu'elle soit enregistrée à Madrid ou à Helsinki euh, peu importe, on va véritablement toujours appeler les choses euh, exactement de la même manière et ça c'est un, une, euh, une petite sécurité du législateur qui est euh, quand même non négligeable mais c'est vrai que euh, malgré tout quand les formules sont en latin et en termes botaniques euh, ça reste quand même une gageur même pour le bio euh, ben, comment savoir que prunus amygdalus dulcis ben, c'est euh, l'huile d'amande douce et que euh, simoncia chinensis oil c'est l'huile de jojoba euh, voilà donc euh, dans le naturel il y a des choses intéressantes à faire mais ça reste quand même un langage d'initié quand c'est pas en langage vernaculaire, quand ça reste en latin et en termes botaniques parce que ben voilà, il faut avoir euh, ses compétences ou en tout cas, il faut aller euh, éternellement toujours rechercher pour, euh, pour avoir une information euh, euh, rapide et surtout sécurisante. Mais en tout cas, mmh. voilà, les choses sont comme ça, il faut euh, il faut il faut s'adapter parce que ça n'ira pas en s'améliorant et qu'aujourd'hui bah, il y a tellement de marques qui émergent, que ce soit dans le bio ou dans le pas bio. Euh, le marché de la cosmétique est un des marchés mondiaux les plus porteurs. Donc euh, voilà, le, le, la, la création de, de, de nouvelles marques se, se fait tous les jours et euh, étant donné que ça fait partie de notre, de notre quotidien, ben c'est quand même intéressant de pouvoir s'initier un minimum à ce monde-là pour devenir de plus en plus euh, autonome sur la question. Alors, revenons à notre listing key. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la listing key a une obligation législative, c'est-à-dire qu'elle doit présenter les ingrédients dans un ordre décroissant, c'est-à-dire de l'ingrédient le plus volumineux à l'ingrédient le moins volumineux. Et ça, c'est une obligation. Si c'est pas fait, c'est un produit qui est hors euh, est... la loi. En général, euh, général c'est appliqué. Alors, on note cependant que les 5-6 premiers ingrédients sont tellement volumineux que on peut dire qu'ils constituent, selon les formules, entre 90 et 95% du produit. Donc, euh, on comprendra aisément que, en général, le premier ingrédient, notamment sur la cosmétique blanche, c'est-à-dire tous les produits qui ont été formulés euh, en, en, à base d'eau, eh bien, en général, on va avoir en tout premier ingrédient « eau » ou alors en latin « aqua euh, ». Et ça, bah, en général, c'est une bonne nouvelle qui est en tout premier de l'eau plutôt que du paraffinium liquidium. On peut constater que le premier ou le deuxième euh, ingrédient, c'est paraffinium liquidium, ou pétrolatum, ou pétro quelque chose, ou paraffinium quelque chose, parce il y a quand même une supercherie, c'est que plus la consommatrice devient experte en matière de, de, de lecture des listings, plus les fabricants vont changer un petit peu euh, les appellations et les noms, on va enregistrer une, une paraffine, euh, qui a euh, on va dire un poids moléculaire un petit peu plus important, un petit peu moins important plus de viscosité, nanani nanana ben on va l'appeler euh, euh, paraffinium machin truc et puis euh, sur une autre euh, pétro machin bidule enfin les noms commencent à se modifier tout doucement ben pour noyer un petit peu le poisson hein, bien entendu et pour faire en sorte de euh, larguer complètement euh, la consommatrice Alors, alors quand on a du paraffinium ou du euh, pétrole à home, bah c'est quoi C'est du pétrole ou en tout cas c'est un produit sous-pétrolier. Ça peut être de la paraffine, ça peut être de la vaseline, ça peut être tout un tas de choses euh, de cet acabit-là. Que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, on reste quand même sur un produit qui a été élaboré sur euh, nos huiles de moteur de voiture. Donc, est-ce qu'on a envie de se badigeonner le visage ou le corps d'un sous-produit euh, pétrolier qui ressemblerait à l'huile que je mets dans mon moteur de voiture Non, en tout cas, je ne vous conseille pas. Donc, faites relativement attention à ça. Ça ne veut pas dire que toutes les paraffines sont mauvaises ou que toutes les vaselines sont mauvaises. Elles existent aussi en version naturelle. Donc, euh, à vous de, euh, de regarder euh, de quoi il s'agit exactement. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est de repérer toutes les lettres en majuscules. Quand on est en, en lettres majuscules, immanquablement, on est sur un euh, composé pétrochimique. C'est le cas des PEG, c'est le cas des PPG diméthicone. Je rappelle que euh, tous les silicones finissent par une appellation en « on » ou en « con ». Euh, euh, intéressant de le, de le renoter. Les propylène glycol très souvent sont notés en PG euh, ce sont ces actifs euh, faussement hydratants et extrêmement euh, vieillissants pour le derme, on en a parlé déjà euh, dans un dans un autre poste euh, on sait que les glycols ont des effets toxiques et même neurotoxiques qui vont attaquer les reins et le système nerveux central euh, donc euh, intéressant de faire euh, la chasse à tous les propylènes glycoles ou à tous les PG ensuite on a la famille des EDTA euh, on sait que ces substances là se fixent dans l'organisme et sont euh, délétère pour la santé et surtout euh, quasiment pas biodégradables donc une catastrophe pour la santé mais aussi pour la santé de la planète ensuite on a les BHA euh, ce sont les antioxydants des huiles minérales et elles sont vraiment considérées comme extrêmement toxiques pour la santé pareil pour les BHT c'est des antioxydants des huiles minérales qui sont considérés également très toxiques pour la santé euh, voyons ce qu'on peut raconter sur la question des, des actifs. Alors, effectivement, euh, en général, les actifs sont en milieu de formule hein, Ils ne sont pas forcément toujours dans les 5 ou 6 premiers parce que le dosage en actifs, euh, euh, contrairement à ce qu'on croit, mais il n'y a pas un énorme dosage en actif dans le sens où 5% d'un produit actif, c'est déjà énorme dans une formule. Donc, euh, c'est très souvent en milieu de formule par contre, il faut faire très attention si euh, le principe actif qui est mis en avant dans la publicité, si vous le trouvez en fin de formule, et eh bien là, c'est une, une moins bonne nouvelle parce que qu'est-ce qu'on retrouve en fin de formule C'est toute la catégorie des moins de 1%. Et la catégorie des moins de 1%, on ne sait pas pourquoi, mais le législateur a décidé qu'à partir du moment où c'est où le dosage est à moins de 1%, eh bien, on peut le mettre dans le désordre. C'est-à-dire qu'un produit qui est formulé à 0,8, on, euh, on va pouvoir le mettre euh, euh, après un produit qui est formulé à 0,02. Euh, voilà, c'est une espèce de petit de petite échappatoire législatif. Euh, il faut, il faut, il faut s'en méfier un petit peu parce que euh, certains fabricants utilisent euh, cette supercherie pour fourguer un maximum, de, de notamment de conservateurs comme les parabènes. Euh, on va les mettre en 0,8 0,4 0,9 ce qui est ce qui est absolument énorme hein, pour 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 des conservateurs on va les caler en fin de liste euh, dans ce qui devrait être dans ce qui est le, 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 la limite est moins de 1% mais c'est souvent là que on va retrouver euh, ben, tous les produits qu'on qu n'aime pas et qu'on devrait impérativement euh, euh, éviter en tout cas il y a une petite astuce euh, qui peut nous faire un, un petit peu repérer où commence la catégorie des moins de 1 c'est que euh, les parabènes eux euh, ont, ont, ont été euh, ont, ont une limite réglementaire euh, qui ne peut pas normalement excéder les 0,8% et en général euh, quand on commence à annoncer euh, les parabènes ou euh, les phénoxyéthanol, le phénoxyéthanol, là, on, on, on est même sur une autorisation limitée à 1%, ce qui est complètement aberrant parce qu'on sait très bien que le phénoxyéthanol est un grand perturbateur endocrinien, très nocif sur euh, le fœtus et euh, qu'il est reprotoxique. Donc, euh, voilà, je ne comprends pas comment. Un, un phénoxyéthanol peut être autorisé à 1% dans une formule. Mais bon, voilà, c'est euh, l'aberration législative. Il faut savoir que la législation sur les cosmétiques est un véritable gruyère et que, euh, en fait, les fabricants peuvent quasiment quasiment faire n'importe quoi. Donc, on peut se dire dans la liste qu'à part, à, à partir du moment où on annonce les, euh, les, 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 les conservateurs... Euh, on commence à entrer dans le moins cent, ce qui nous permet de voir un petit peu où est la barre. Alors, euh, les actifs, faites attention, par exemple, quand, quand, quand la publicité fait, euh, 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 fait l'éloge d'un produit naturel et que ce produit naturel, vous le retrouvez en fin de liste, ben, au final, euh, voilà, on appelle ça du « greenwashing hein, », c'est-à-dire il euh, y a de la rose de partout, il y a des images de rose, on, 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 on travaille sur euh, la naturalité en termes d'images, mais au final, on regarde la formule et puis, ben ouais, il y a 0,8% de, de rose en fin de formule et puis tout le reste, c'est de la chimie mais le produit utilise euh, le nom de la rose euh, la publicité ne parle que de rose ne montre que des roses puis au final, on est sur un produit qui est quasiment euh, 100%, euh, 100 chimique donc, euh, on fait aussi très attention au green ou Washing. ça c'est important les huiles essentielles quant à elles c'est pareil quand les huiles essentielles sont en milieu de liste ça veut dire qu'elles ont plus de 1% de concentration donc elles sont là en termes d'actifs quand elles sont en fin de liste ça veut dire qu'elles ont moins de 1% de concentration donc sont, elles sont là principalement en tant que conservateurs c'est pas du tout la même chose euh, c'est sûr que même si elles sont en faible euh, dosage, elles vont de toute façon agir sur tous les plans. Mais sur le papier, elles sont là simplement en termes de conservateurs. Donc ça, c'est euh, aussi important de le noter. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver dans les euh, en fin de liste, dans les moins 1% La plupart du temps, on va trouver les colorants. Alors les colorants, euh, il y en a dans les cosmétiques et bien entendu surtout dans les maquillages. Un colorant est toujours noté par les deux lettres CI, index colorimétrique. Et ce CI, il est suivi d'un chiffre, euh, 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 d'un numéro à cinq chiffres. Par exemple, le CI77491, c'est le Red Iron Oxide, c'est la couleur rouge. Mais là aussi, il y a quand même un sacré distinguo à faire parce que dans les CI, il y a énormément de CI qui sont euh, extrêmement douteux sur le plan toxicologique parce que c'est des dérivés du goudron, ben oui alors, la plupart sont normalement interdits, mais il y a des fabricants peu scrupuleux qui vont utiliser euh, des CI en Europe et qui sont pourtant interdits aux États-Unis. Euh, et pourtant, ils bénéficient d'une autorisation restrictive en Europe. Ça veut dire quoi une autorisation restrictive ben, En général, ça veut dire que le fabricant, il a payé pour pouvoir utiliser un colorant interdit. Ben oui, c'est possible. Voilà, quand je vous disais la, 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 la réglementation cosmétique est un gruyère, c'est exactement ça. En fait, à partir du moment où le fabricant paye, il peut faire quasiment ce qu'il veut. C'est-à-dire, ben voilà, moi je veux utiliser euh, euh, la famille des CI10 euh, ils sont interdits, mais j'ai absolument besoin de ça dans ma formule, sinon elle n'est pas stable et je ne pourrais jamais la commercialiser, jamais la vendre. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire pour l'utiliser quand même eh Ben voilà, ben vous payez euh, 20 000 euros par mois, puis vous pouvez quand même utiliser euh, le, le... Enfin, je dis n'importe quoi, hein. ça peut être plus, ça peut être moins, j'en sais rien. Euh, mais voilà, vous pouvez quand même euh, utiliser l'ingrédient interdit. Si vous payez une amende, alors euh, voilà, imaginez un petit peu comment, euh, comment s'organisent les choses. Alors, les CI qui commencent par 10, 40, 42, 44, 45, 47, 50, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 71, 73 et 74 sont pour beaucoup interdits aux États-Unis, mais utilisés en autorisation restrictive en France, en fonction euh, de la demande des fabricants. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Cependant, nous avons les CI 75 et les CI 76. Alors, quand je vous dis 75, ça veut dire que le chiffre, de 5 chiffres commence par 75. Hein. Donc les CI 75 et 77 sont des colorants naturels, extraits de minéraux et de plantes, très bien tolérés par la peau. Et bien entendu, c'est ceux-là qui sont autorisés dans le cahier des charges de la cosmétique bio. Donc notez bien ça, CI 75 et CI 77 sont véritablement les colorants les plus euh, intéressants. Les C.I. qui commencent par 11, 21, 24, 26, 27 ou 28 sont extrêmement euh, euh, toxicologiques. Euh, c'est ceux-là qui sont euh, dérivés du, du, du goudron, hein, donc euh, du pétrole. Voilà, donc finalement il n'y a, a que deux familles de colorants à retenir, c'est les 75 et les 77 en espérant que euh, vos maquillages sont euh, axés sur ce type de colorant. Voilà, voilà quelques indications sur la liste, sur la lecture de la liste qui On pourrait en dire encore beaucoup, beaucoup plus. Euh, sachez que moins il y a de de moins la liste d'ingrédients est longue, mieux c'est. C'est la raison pour laquelle je me tourne. Euh, depuis, euh, depuis très très longtemps déjà, plutôt vers les huiles, plutôt vers les sérums et que euh, j'essaye je, de choisir dans le bio des crèmes qui n'ont pas 150, 150 composants. Euh, la composition c'est un job, tout le monde n'est pas capable de faire des belles compositions euh, la formulation naturelle est, est une expertise à part entière donc euh, ben voilà allons vers le plus simple ce sera le mieux en tout cas euh, moi c'est ma philosophie euh, vive les huiles, vive les ingrédients que Mère Nature concocte euh, particulièrement pour ses filles et euh, faisons honneur à, à, notre, à notre condition humaine, à notre condition naturelle en lui offrant du vivant, une molécule vivante ne peut entrer en contact avec notre notre euh, euh, peau qui est elle aussi vivante. Euh, le vivant comprend le vivant, donc il se passe quelque chose, il y a une communication possible. Quand on est sur des produits euh, tout chimiques ou moitié chimiques ou un tiers chimiques, il y a toujours euh, une part de communication qui est impossible, c'est une molécule morte inerte, qui ne porte pas la vie, qui n'a aucune programmation liée à la vie elle-même, et donc elle ne peut aller induire que les leurs de la technologie, que les leurs de la chimie, qui au final font énormément de dégâts, surtout à moyen et à long terme. Je me souviens, euh, il y a euh, une vingtaine d'années, quand j'ai eu euh, pour la première fois de ma vie un ordinateur dans les mains, euh, j'étais complètement hallucinée de voir qu'il suffisait de taper un mot pour trouver des trucs sur, sur Google. Et à l'époque euh, je cherchais euh, la vérité sur les cosmétiques, c'est-à-dire c'est quoi c'est quoi ça Qu'est-ce qu qu'il y a là Qu'est-ce qu que ça veut dire Parce que vous savez quand on travaille dans la beauté et, euh, et, et notamment en parfumerie, ben on, on nous faisait à l'époque des, 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 des belles et grandes formations et on nous donnait des noms euh, à coucher dehors et on nous disait ce euh, que c'était formidable mais on n'avait aucun moyen de vérifier on n'avait aucune ressource pour savoir exactement, pour avoir de l'info et internet nous a permis ça Dieu soit loué et une de mes premières recherches a été vraiment ça cosmétique, cosmétique chimique cosmétique ingredient et j'ai eu l'immense surprise de tomber à l'époque sur un, sur une étude euh, maintenant je ne sais plus si c'était japonais ou coréenne et euh, c'était une étude sur 20 ans parce que euh, qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui est intéressant ben, dans, dans un cosmétique, c'est que ben, oui, euh, si on voulait les tester véritablement euh, euh, de manière sérieuse et profonde, en, en voulant vraiment euh, euh, prouver l'inocuité du produit, eh bien on devrait tester un cosmétique sur 20 ans pour savoir exactement si j'utilise ce produit-là tous les jours de ma vie pendant euh, X années. Euh, Est-ce que j'en retrouve des traces par-ci, par-là Et en fait, il euh, n'y a que les Asiatiques qui ont fait ce type de, de, de démarche. D'ailleurs, de nos jours, qui paierait une telle étude Certainement pas l'Oréal. Et euh, ben, les résultats de l'étude étaient mais juste alarmants, c'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'en utilisant... Euh, euh, telle molécule chimique au bout de euh, 600 jours d'utilisation, 800 jours d'utilisation, 1200 jours d'utilisation ben on en retrouve euh, des composés chimiques dans le foie et ça génère ensuite des cancers euh, on en trouve dans tous les tissus dans les reins qui vont ensuite générer des cancers alors Pensez bien que le lien est impossible à faire entre la crème de jour ou de nuit que j'ai mis toute ma vie et le cancer euh, des reins, du foie, euh, de la rate, du pancréas ou du sein que je vais faire 20 ans plus tard. Il n'y a aucun lien possible. Euh, on ne peut pas faire le lien. Mais cette étude faisait des liens très intéressants et euh, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a, on va dire, motivé à un très très jeune âge d'ailleurs à larguer la cosmétique trop conventionnelle et à ouvrir cette voie holistique que j'ai ouverte depuis une vingtaine d'années et à comprendre que les cosmétiques c'est la nourriture de la peau donc on peut pas se permettre on peut pas se permettre de mettre n'importe quoi. La noisette de crème que vous prenez elle va où Elle va où Non mais quand vous avez fini votre peau de crème, il est passé où au final. Ben, il est passée dans votre corps, elle est passée dans tous vos tissus, elle est passé dans votre sang. Parce qu'il y a quand même un secret de polychinelle extraordinaire hein, d'un point de vue de la cosmétique. C'est que ben, théoriquement, le législateur, il nous dit quoi Il nous dit, attention, tout produit qui passe la barrière cutanée, est considéré comme un médicament et fait l'objet d'une AMM, et doit faire l'objet d'une AMM, c'est-à-dire d'une autorisation de mise sur le marché. Ok Donc c'est le cas pour la plupart des médicaments et pour la plupart des produits vendus euh, en pharmacie. Mais qu'en est-il des cosmétiques, cher législateur Parce que bien entendu que le cosmétique passe la barrière cutanée, mais quand on va voir la définition véritablement du... du euh, euh, d'un du, du, cosmétique d'un point de vue législatif on dit qu'il ne passe pas la barrière cutanée et c'est pour ça qu'il n'est pas soumis à une exigence folle et c'est pour ça qu'il n'est pas soumis à une AMM parce que sinon il faudrait faire des études de dingue et qui coûterait euh, euh, la peau des fesses à chaque fois qu'on veut sortir euh, un cosmétique et bien entendu personne ne le ferait et donc c'est un marché qui serait très limité Peut-être que ça serait une bonne chose et qu'on achèterait moins de cacouilles. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, le, ce, ce secret de polychinelle, on le connaît dans le métier. On sait très bien qu'on a des produits qui pénètrent, bien entendu. La preuve, regardez, regardez les produits euh, amincissants. Et comment que ça, que ça passe la barrière cutanée Ça va jusque dans l'hypoderme. C'est-à-dire ça passe la barrière, la jonction dermo-épidermique. Pour aller dans le derme ça traverse toute l'épaisseur du derme et ça va dans l'hypoderme parce que les nodules graisseux ils sont où ben, ils sont dans la troisième couche dans la couche la plus profonde dans l'hypoderme donc vous voyez à quel point voilà on, on, on prend la consommatrice pour euh, pour une idiote hein, ben voilà alors à nous de sortir de de ce carcan euh, et de s'informer et de se rendre compte que on ne peut pas mettre n'importe quoi sur la peau, que tout a une incidence, que tout va aller dans tout, et qu'on retrouve même des traces de cosmétiques, d'ingrédients cosmétiques de, 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 euh, dans le sang. Hein, et, et, et c'est notamment euh, le cas des huiles essentielles. Alors même si les huiles essentielles, c'est quand même un cas à part, un hein, huile essentielle n'est pas un produit cosmétique, hein, c'est un produit thérapeutique qu'on utilise aussi dans les cosmétiques. Mais aujourd'hui, on sait très bien, vous, vous appliquez une huile essentielle sur la peau. Euh, quelques minutes plus tard, elle est déjà dans le sang. Hein, euh, là, on, on, on est quasiment dans, dans, dans la capacité transdermique. Donc voilà, tout ça pour dire, euh, mes chers amis, faites attention à vos peaux d'amour. Ne mettez pas n'importe quoi. S'il vous reste des produits chimiques, hein, cheveux, Visage, corps, jetez-les à la poubelle. C'est un cadeau que vous allez vous faire. Si vous vouliez en racheter, n'en rachetez pas. Allez vers la cosmétique bio. Oui, tout n'est pas bien dans le bio. Oui, il y a des marques qui, qui servent à rien. Euh, oui, il y a des formulations qui sont tellement basiques qu'elles qu feraient bien de ne pas exister parce qu'elles n'apportent rien euh, au secteur. Euh, mais c'est quand même mieux que de se mettre des abominations sur la peau et sur le visage euh, faites la transition cosmétique bio le plus rapidement possible euh, même en maquillage, la transition aujourd'hui est possible. On a des belles propositions en maquillage bio et on en aura de plus en plus parce que c'est un secteur qui a moins de 10 ans, qui est tout nouveau et qui ne demande qu'à se développer. Donc, euh, bio, ça veut dire quoi Ne l'oublions pas, ça veut dire vie. Donc, euh, mettons du bio sur euh, notre vie et mettons de la vie euh, dans le bio. Voilà, à tout bientôt. Si vous êtes sur le canal, je vous embrasse. Si vous n'y êtes pas encore, envoyez-moi votre nom et votre prénom au 0033 75 68 477 47 et rejoignez-moi pour des échanges, pour des questions-réponses et pour ta, tout un tas euh, de trucs entre filles. Voilà, à tout bientôt. Bye bye bye